2: Goedemorgen, fijn dat je luistert op deze langste dag van het jaar... want dat is het, de zon is wel ruim op... en we gaan je bijpraten in de komende 20 minuten. En wie zijn wij dan? Nou, ik ben de gek en... Connor Klerks. Goedemorgen Bas. Connor, goedemorgen. Ja, Ivan die heeft even een ander dagje. Die uh, heeft iets. Die heeft ja, een... die is onze HR-beleid aan het redden, geloof die ik. Die heeft een buitendag. Gek, voor het 25 graden <laughs> vandaag. Oké, <Okay, laughs> daar gaan we het niet over hebben. We gaan je 20 minuten bij praten over al het nieuws van dit moment uit binnen- en buitenland. Je krijgt uiteraard het verhaal voorbij de koffiezetter. We gaan praten over Oekraïne straks. En over. Uh, 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 over en met staatssecretaris Hans Vuilbrief. en over ons beleid om energietekorten uit Rusland te dekken. Maar we gaan het eerst hebben over laadpalen. Want in 2025 zijn er duizenden buurten waar geen laadpaal meer bij kan. Daarvoor waarschuwt dat het kenniscentrum E-Laat-NL. Ook netbeheerders zien die problemen... want de groeiende vraag naar elektrische voertuigen... en dus laadpalen zorgt voor overbelasting op het stroomnet. Nou, dat is niks nieuws, maar... De LL heeft dat toch zich goed in kaart gebracht bij ons. Rutger Kroon van het kenniscentrum. Ben ik gewoon goedemorgen? Goedemorgen. Ja, als we heel even terugkijken in de geschiedenis: hey, Amsterdam streeft naar 13.000 semi-publieke, 50.000 private, 18.000 publieke laten palen in 2030. Dat zijn er dus 80.000 in één stad. En als ik dat zo hoor en ik hoor wat, wat u nu zegt, is dat een kansloos verhaal?
3: Nou, we groeien natuurlijk enorm als het gaat om elektrisch vervoer. Van, uh, inderdaad, van de, de duizenden palen die we nu hebben... naar uiteindelijk 1,8 miljoen uh, laad, laadpalen zeg maar, in, in 2030. Ja. Uh, die groei zien we overal, in Amsterdam en ook in andere delen van het land... Uh, en daar moeten we ons goed op voorbereiden. Ja. Dus uh, ja, dat maar... is zeker een uitdaging, maar kansloos wil ik zeker niet zeggen. Nee, maar het is
2: wel zo dat in sommige buurten... de netcapaciteit tegen zijn limiet aanloopt. Uh, en dat binnen nu en drie
3: jaar. Ja, dus wat we zien is dat er uh, in een aantal buurten... Uh, 3000 in, in 2025, en dat zal zelfs verdubbelen naar, uh, naar zo'n 6000 in uh, 2030... Ja. Uh, in buurten waar, zeg maar, meer dan uh, 100 elektrische voertuigen uiteindelijk zullen gaan, uh, gaan laden. En het mooie is natuurlijk is dat je dat laden kan, uh, kan uitsmeren over de, over de hele dag. Mm -hmm. En over de hele week, omdat we natuurlijk niet elke dag hoeven te laden. Um, nou ja, goed. En met dat slim laden zien wij heel veel mogelijkheden om juist wel al die voertuigen de komende jaren op te laden. Ja,
2: maar dan moet je inderdaad wel coördineren. Dan moet je inderdaad slim gaan laden? Dat wil zeggen dat. Uh... Ja, toch, het, 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 het kudde gedrag van mensen... dat hebben we ook keurig netjes gezien nadat covid voorbij was... we allemaal weer pro problematisch in de file komen te staan... is dat we allemaal tegelijk gaan laden... want we komen om 6 uur thuis, prikken het in de stopcontact... en s'morgens om 8 uur gaat hij er weer af. Dus slim laden. Ja, dus, dat is te doen, maar dan moet je dat wel op een bepaalde manier aanzetten bij mensen. En dat lijkt me een gedragsverandering
3: is die te doen. Ja, dus slim laden is natuurlijk uh, is een uitdaging in die zin dat, dat, dat het uh, heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Maar um, je wel met elkaar daar goede afspraken over, over moet maken. Precies. En het is natuurlijk heel prettig dat de staatssecretaris recent heeft aangekondigd... dat vanaf 2025 uh, slim laden ook de norm zal zijn in, uh, in Nederland. Dus dat betekent dat we de komende uh, tijd tot aan 2025 duidelijke afspraken moeten maken over de wijze waarop we dat met elkaar ja. gaan, gaan doen... en welke afspraken dus noodzakelijk zijn om uh -huh. ja, daar duidelijkheid over, over te hebben. Nee, dat is duidelijk, meneer
2: Kroon. De ambitie is er. De staat wil het ook heel graag, maar nogmaals, dit is een gedragsverandering. Verwacht u als kenniscentrum dat mensen dat ook inderdaad gaan doen? Want als we dit dus niet doen, dat slim laden... dan komen we in een serieus probleem. Dan heb je een prachtige elektrische auto... maar kan je net zo goed een
3: plantenbakken je voortuig zetten... Nou, het interessante van, van een elektrische auto is dat hij een hele mooie grote batterijen in zich heeft. Mm -hmm. um, en die je op bepaalde momenten op moet laden. En ja. die je dus ook kan opladen op het moment dat je zelf uh, veel energie opwerkt. Mm -hmm. Of uh, bijvoorbeeld omdat de prijzen laag zijn. Uh, dat biedt heel veel mogelijkheden voor mensen om op, juist op andere momenten ja. een, uh, een auto op te laden.
2: Ja, en u zegt dat is dan de oplossing om die drukte te, te, te verlichten. Maar nogmaals, lukt dat nou niet? Wat dan? Wat, wat is het worst case scenario? Dat we inderdaad in die, in die, in die, in die, in die 6.000 buurten te weinig capaciteit hebben op het
3: net? Ja, er zullen dus er veel maatregelen getroffen moeten worden... Uh, ja. om uiteindelijk de transitie naar elektrische mobiliteit mogelijk te maken. Ja. Uh, slim laden is, is, is een hele belangrijke daarin. Uh, en het zorgt ervoor dat we netverzwaringen kunnen, kunnen uitstellen... Hmm. Maar in die end uh, hebben we natuurlijk met de groei van, van elektrische voertuigen... maar ook door, door warmtepompen, allerlei andere ontwikkelingen in die energietransitie... zullen we uiteindelijk toch ook uh, deels naar, naar netverzwaringen moeten. Ja. Uh, en dat moeten we met elkaar uh, goed plannen, uh, goed vooruitzien um, en, daar, uh, en daardoor de volgende stap in de inzetten in, ja. in Nederland. Ja, en ik hoor net beheerders,
2: de mensen die de capaciteiten aanbieden... en die net het doen, die zeggen, ja, eigenlijk zitten we tegen onze limieten aan. Dat vergt enorme investeringen. Is dat wel? Is dat te doen? Kunnen ze, kunnen ze dat doen? Kunnen ze inderdaad dat stroomnet uitbreiden... en dan ook binnen een bepaalde tijd en zorgen dat ze aan, het, aan, het, aan de vraag van elektra kunnen voldoen?
3: Nou, het belangrijke, denk ik, is met alle ontwikkelingen die, die op dit moment gaande zijn... dat we ons realiseren dat het niet allemaal tegelijk kan. Nee. He, dus we willen eh, en van het gas af we willen en elektrisch eh, rijden. Mm -hmm. uh, en we moeten dus goed kijken de komende jaren zeg maar, waar, ja. we, waar we moeten gaan prioriteren. Welke, ja. welke knelpunten we als eerste moeten gaan oplossen... en waar we als eerste de, de netverzwaring moeten gaan, gaan realiseren. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke opgave is die we met elkaar uh, moeten aangaan... en waar ook de Rijksoverheid gewoon een belangrijke rol uh, heeft... samen met de, de regionale overheden om ja. de juiste prioriteiten te stellen.
2: Ja, precies. Die prioritering is belangrijk. Maar ik, ik hoor u ook een beetje impliciet uh, zeggen van... we zijn nu te ambitieus. We willen op te veel schaakborden tegelijk winnen. Dat is een beetje lastig.
3: We zijn heel ambitieus. We hebben een, een, een klimaatakkoord... Mm -hmm. uh, wat gaat over verschillende thema's... Ja. En uh, daar zullen we met elkaar hard aan moeten werken om, die, uh, om, om dat te realiseren. We willen dat met elkaar. En uh, Dus daar zullen we met z'n allen aan hard aan moeten trekken om, dat, uh, om ja. dat waar te maken. Maar dat het een uitdaging is, dat, uh, dat ben ik helemaal met u eens. Ja,
2: en inderdaad, regie zou moeten liggen dus bij de Rijksoverheid, niet bij de regionale overheden.
3: Uh, zowel voor de rijksoverheid als voor de regionale overheid uh, geldt dat daar een bepaalde regierol uh, is. Ja. Um, en dus zal het afhankelijk zijn van, van uh, de, de knelpunten die we, die, die we daarin tegenkomen.
2: Ja, ja. Maar heeft u een beetje fiducie erin dat die regierol zal worden gepakt door de overheid? Want hebben we in de laatste tijd dat die overheid heel graag terugtreedt en zegt tegen de regionale overheden: uh, zoek het lekker zelf uit.
3: Nou, als, als, als we kijken naar, uh, naar de capaciteit op het, uh, op het net en de opgaven die we hebben in, uh, vanuit ook het klimaatakkoord, mm -hmm. uh, is er heel veel bewustwording uh, ja. en heel veel urgentiebesef uh, ja. aan alle kanten. Dus uh, dat, dat vraagt om mm. een goede samenwerking die, die mijn zin, gewoon goed opgepakt wordt en waar we nu okay. hard aan werken met, met z'n allen.
2: Dank wel. Rutger Koolis van Elaat NL.
1: Ochtendnieuws.
0: Nou, Connor, gaan we even naar het belangrijkste nieuws uit Oekraïne. Ja, Oekraïne en Moldavië kunnen kandidaat lid worden van de Europese Unie. Geen van de EU-lidstaten heeft bezwaar gemaakt. Dat laten Brusselse bronnen weten aan het ANP. Uh, landen zoals Denemarken, Zweden, Portugal en Nederland... hadden hun steun al uitgesproken... voor de ambassadeurs van de 27 lidstaten gisteravond bij elkaar kwamen. Ze schaarden zich de afgelopen dagen bij de landen... die fel voorstander zijn van de uitbreiding van de Europese Unie... zoals Polen en zwaargewichten zoals Duitsland, Frankrijk en Italië... Een aantal Oost-Europese lidstaten zegt er wel bij dat de EU ook Bosnië en of andere landen kandidaat lid zou moeten maken. Maar Slovenië, het land dat daarbij het voortouw neemt, wil dat volgens een woordvoerder niet als voorwaarde stellen aan een steun voor een kandidaatstatus voor Oekraïne.
2: Ja, en dan Dmitri Muratov, journalist, hoofdredacteur van het Russische werkblad Novaya Gazeta, won in 2021 de Nobelprijs voor de Vrede. En die heeft hij nu laten veilen, althans een medaille. En een anoniem wierder heeft er 103,5 miljoen dollar, 98 miljoen euro voor geboden en ook opgehaald. En dat is natuurlijk heel mooi. Meneer Muratov geeft dat geld aan UNICEF en dat wordt dan gebruikt voor gevluchte Oekraïnse kinderen. Hij is een medaille kwijt. En ja, ik vind, denk dat hij de Nobelprijs nog een keer verdient. Zou je zomaar kunnen. Ja, absoluut. Dan nog eventjes naar Russische troepen... die zijn gisteravond het industriegebied in de zwaar belegerde stad... Donetsk binnengetrokken. Zo meldde de gouverneurs Sergei Gaidai van Luhansk op Telegram. De troepen, Oekraïense troepen zouden het grondgebied... van die azotfabriek, die chemische fabriek, nog in de handen hebben. En ook omliggende plaatsen liggen nog steeds constant onder vuur. De Russen zetten vol in, hebben veel reservisten naar het gebied gebracht. En dit is ja, eigenlijk een beetje een herhaling van Mariupol... In tegenstelling tot de belegging daar van de staalfabriek eh, Azovstal... is deze azotchemiefabriek niet voorzien... van een uitgebreid netwerk van schuilkelders. En dan in eh, Twilici, de hoofdstad van Georgië... zijn 10.000 mensen de straat omgaan om te protesteren...
0: Tegen hun regering en voor toetreding tot de EU. schrijft de NOS, is die? Ja, ja de actievoerders protesteren daar tegen. wat zij zien als het falen van de regering. om gebruik te maken van het momentum. om ook voor Georgië. een kandidaat lidmaatschap van de EU binnen te slepen. Het zou gaan om tussen de 30. en de 60.000 demonstranten. Die hebben zich voor het parlementsgebouw verzameld gisteren. en zwaaiden daar met Georgische vlaggen, met Europese vlaggen. In een verklaring schrijven de organisatoren. dat Europa een historische keuze. en een wens van van Georgiërs is, waar alle generaties offer voor hebben gebracht. Vrijheid, vrede, duurzame economische ontwikkeling... bescherming van mensenrechten en rechtvaardigheid. Dat zijn waarden, zeggen ze, die ons verenigen... en die gegarandeerd zouden moeten worden door integratie in de Europese Unie. Ja, de Europese Commissie heeft zich positief uitgesproken voor een kandidaatlidmaatschap voor Oekraïne en voor Moldavië. Maar voor Georgië was de boodschap toch wat zuiniger. Er is daar nog wat werk aan de winkel, zegt ze in Europa, op het gebied van hervorming. Ja,
2: wanneer Georgië zien ook de bijhang, die neemt die Russen, je weet het niet. We gaan even naar de overkant van de plas... want Amerika maakt zich op voor een nieuwe hoorzitting over de kapitoorellen van de 6-Januari-commissie. In deze alweer vierde zitting staat centraal hoe Trump druk zette op lokale bestuurders om de verkiezingsuitslag aan te passen. En dan denken we meteen aan dit fameuze. Telefoongesprek.
4: So, look, all I want to do is this: I just want to find uh, votes, which is one more than we have.
0: Because we won the state.
2: Ja, nou vindt even precies 11.780 stemmen voor, maar eentje meer dan, zei Trump tegen een hoge ambtenaar in Georgia. Nou, daarover praten we met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Bas.
2: Ja, en die hoge ambtenaar, een trouwens, hè, Brad Ravensburger... die ja. wordt de belangrijkste
4: getuige... Ja, ja, er gaan vier mensen spreken. Maar die Raffensperger, dat is echt zeker de belangrijkste. Hij was de, de secretary... en is ook trouwens de secretary of state van de staat Georgia. Dat is de man die verantwoordelijk is... voor de verkiezingsprocedures in die staat. En uh, ja, inderdaad een Republikein. Iemand die ook politiek gezien dicht bij Trump staat. Uh, maar ja, die eigenlijk zei... ik volg de regels, ik ga niet die uitslag manipuleren. Zelfs niet als mijn, mijn president daar letterlijk om vraagt... Trump zich letterlijk zoekt... Uh, één stem meer dan... We Nodig hebben zodat ik het win in Georgia. Ja. Uh, nee, dat deed er Evansburger niet. Hij werd dan ook de kop van Jut uh, voor Trump. Trump heeft hem echt uh, zwaar aangevallen. En ook tijdens de, de voorverkiezingen voor, voor uh, de positie uh, waar Evansburger nu in zit. daar ging Trump campagne voeren tegen hem. Uh, de, dus hij heeft het uh, echt wel uh, toren gekregen van Trump. Trump. Hij komt nu aan het woord, uh, een assistent van hem ook... En, en een verkiezingsmedewerker. En we gaan ook getuigenissen zien uit Michigan en Pennsylvania... andere staten waar Trump en zijn stafchef Mark Meadows het uh, druk hebben gezet om die uitslag hmm. uh, niet zomaar te accepteren... Ja. maar het net even anders te doen. En uh, die commissie wil uh, ja, de, 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 laten zien dat dat dus in meerdere staten is gebeurd. En ook uh, willen ze laten zien dat Trump met zijn leugens over die verkiezingsfraude... voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd. Uh, dat heeft bijvoorbeeld ook voor bedreigingen... richting lokale verkiezingsmedewerkers uh, ge gezorgd. Dus dat gaat allemaal voorbij komen. Juist.
2: Nou, dan gaat het ook over een plan van Trump, meen ik... Hè, om alternatieve kiesmannen naar Washington te sturen.
4: Ja, en da da dan moet ik even, uh, weer even uitleggen wat dat systeem ook weer was. Ja. Hè? Want Amerika kiest niet rechtstreeks. Dat gaat via kiesmannen die uiteindelijk dan de president kiezen. Dat had vroeger een functie, nu is dat vooral ceremonieel. Uh, maar het team van Trump had eigenlijk het volgende plan bedacht met die kiesmannen. Uh, wij zeggen, er is fraude gepleegd. Dus de officiële kiesmannen die gaan straks de verkeerde president aanwijzen. Uh, dus wij wijzen gewoon alternatieve kiesmannen aan. Onze eigen Trump-kiesmannen. Uh, dat is voor zeven staten, zou dat zijn gebeurd. Uh, nou, die kunnen dan uh, meetellen op 6 januari in Washington... in plaats van de, de officiële kiesmannen. Dat is die ja dat moment dat Mike Pence, de vicepresident... Die, die uitslag officieel maakte. Uh, en uh, ja, dan zou dus, met nog wat ingewikkelde tussenstappen... Trump dus die verkiezingen hebben gewonnen. Mm. Uh, ja, uh, Pence, die, die had een ceremoniële uh, die dag hè? hebben we ook al veel over ja, gehad dus die kreeg die uitslagen binnen, negeerde die alternatieve kiesmannen. Uh, ja, en dat is logisch, want je kan niet zomaar zelf mensen aan gaan wijzen natuurlijk. Dit is echt een krankzinnig plan geweest. En dat wisten ze zelf ook, uh, hebben we inmiddels al uit die commissie gehoord. Uh, dus dat gaan we ook horen, hoe ze eigenlijk zelf wel wisten... dat dit plan uh, staatsrechtelijk helemaal niet mag. Uh, het lijkt ook strafbaar trouwens. En, en nou ja, Trump zou hierbij dus direct betrokken zijn. Dus ja. dat zou uh, zo'n punt kunnen zijn waar Trump... Uh, Misschien verder vervolgd kan worden.
2: Ja, en je noemde zijn naam al even, vicepresident Mike Pence. Bij de laatste hoorzitting vorige week draaide het allemaal om hem en om zijn rol. Hij was er toen niet. Uh, 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 toch, iedere keer komt die naam weer terug. En iedere keer blijkt hij de, de man te zijn geweest die de hak in de klei gezet heeft tegen allerlei rare beslissingen van Trump. De commissie wil hem toch nog spreken. Maar is die kans er dat hij dat inderdaad gaat doen?
4: Nou, die, die kans die lijkt echt uh, miniem. Uh, maar het is inderdaad wel opvallend. Want uh, nou ja, we hebben eigenlijk dat, dat hoofdstuk Pens hebben we in, in die hoorzitting een beetje afgesloten, zou je kunnen zeggen. Ja. Medewerkers van hem zijn aan het woord geweest. Zijn, zijn stafchef. Uh, maar inderdaad zonder uh, Pens zelf. Die, die was op, dit moment, op dat moment campagne aan het voeren uh, voor een andere kandidaat. Dus die, die denkt ook eigenlijk aan zijn eigen politieke toekomst. Hè. Die wil misschien nog wel zelf proberen president te worden. Ja, ja. Dus uh, die houdt zich hier een beetje afzijdig van. Maar... Adam Schiff, uh, democrat van de commissie, die zegt nu... ja, wij willen hem eigenlijk nog wel gewoon horen. En we sluiten ook niet uit dat we, als hij dan niet wil... dat we dagvaarding sturen, dus dat we hem dwingen om te komen... Uh, nou ja, dat wordt dan ook wel weer lastig. Want uh, als, als je daar dan een beetje uh, tegenin gaat als uh, pens, dan kan dat nog best wel een juridische procedure worden die lang duurt. Die tijd heeft de commissie helemaal niet. Maar... Uh, uh, maar goed, dat willen ze dus proberen. En Schiff zegt ook van er zijn nog wel meer mensen die we willen spreken. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. En dat is ook wel opvallend hoor. Want er staan nog sowieso drie hoorzittingen gepland. Uh, met die vandaag, uh, van vandaag uh, meegerekend. Maar het lijkt toch nog steeds... een soort work in progress ook van die commissie. Dus het zou er ook nog wel eens meer kunnen worden. Mm -hmm. En waar dat eindigt... is eigenlijk ook nog niet helemaal duidelijk. Nou, we gaan het zien.
2: Dankjewel. Jan Posma, onze man in Washington. Wat speelt er nou allemaal vandaag in de politiek? Den Haag, dat hoor je van politiek verslaggever... Sofie van Leeuwen.
1: Na stikstof en asiel zitten we nu ook... in een gascrisis in Den Haag. En dat roept zeker vragen op in het parlement. Straks bij het wekelijkse vragenuur... wil de links de oppositie natuurlijk weten waarom Klimaatpaus Robiette de kolencentrales wil laten draaien. Susanne Kreuger van GroenLinks. Wij vragen om drie maanden om een crisisaanpak. Echt een crisisaanpak vanwege de info in de Oekraïne. Uh, nou, Wat hebben we gezien? Een campagne om de thermostaat een graadje lager te doen. Uh, maar eigenlijk niet echt de grote stap op energiebesparing... en snel duurzame opwek. En dan nu de kolencentrales aan, dat... Uh... De Daartussen doen het ook. Is het niet onvermijdelijk? Nou, ik wil heel erg graag zien uh, wat nou precies de plannen zijn. Hoeveel kan je besparen? Hoeveel kan je met duurzame opwek regelen? We zijn al meer gas aan het inkopen. Hè? Er wordt LNG naar Nederland gehaald. Dus kom met dat hele plan. Maar om nu de kolencentrales aan te zetten, ik hoor de minister nog niet zeggen uh, dat dat per se nodig is.
2: Al dus, mevrouw Kroger bij Sofie van Leeuwen. Ja, we zitten in een gascrisis, fase 1. De kolencentrales gaan dus open. We moeten energie besparen, maar een grotere crisis, dus ook een greep in het chronisch gas, is niet meer uit te sluiten. En dat zegt de staatssecretaris van Mijnbouw, D66-er, Hans
5: Velbrief.
1: Meneer Velbrief, een gascrisis.
5: Ja, dat komt door, door een agressor die de baas over een belangrijk land.
1: We zitten nu in fase 1. Hoe erg kan het worden?
5: Nou, er zijn drie fasen. We kunnen ook nog naar een echte noodfase toe gaan, waarin we echt gastekort gaan komen. Maar voorlopig zitten we in de fase wat heet voortijdige waarschuwing. En in die fase kun je meer uh, besparingsmaatregelen nemen. Die heeft uh, minister Jetten net ook al aangekondigd. Je kunt ook wat dingen uit de andere fase alvast naar voren halen. Maar dat is zeg maar de eerste fase van opletten geblazen. En
1: daarna, wanneer gaat u alarm slaan?
5: Ja, als we, we gaan alarm slaan als we echt indicaties hebben... dat het zo erg begint te worden... dat we gastekorten tegen kunnen gaan komen. Dan ga je naar alarm.
1: Komen we daar in de buurt deze winter? Heeft u dit nu bij deze voorkomen door de kolencentrales open te zetten?
5: Nee, ik weet niet of we dat hebben voorkomen. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik weet één ding zeker. En dat is dat we nu de maatregel nemen die nodig is. En of je daarmee voorkomt dat je later de zwaardere maatregelen moet nemen... dat moet geschiedenis uitwijzen.
1: Hoeveel gas gaan we dus nu... Besparen en is het dan genoeg?
5: Ja, ook die som is heel moeilijk te maken. Jette maakte het wel de som wat het uitmaakt dat de kolencentrales aangaan, dat is ongeveer 2 uh, BCM, dus 2 miljard kubieke meter. Kan dat opleveren aan gas? En alle andere dingen wat die precies opleveren, weten we niet. We weten niet hoeveel LNG er extra binnenkomt. Uh, we nemen alleen wel in de havens hebben we extra uh, terminals neergelegd. En we proberen die bergingen te vullen. En dat is wat we kunnen doen.
1: Goed. En de laatste fase?
5: De laatste fase is een fase waarin je echt in een alarmfase terechtkomt. Dan heb je een gastekort. Dan moet er verdeeld gaan worden, dan moet er afgeschakeld gaan worden. En dan heb je beschermde afnemers die je wil beschermen. Dat is de situatie die ik net beschreef, waarin op een gegeven moment de discussie over Groningen kan gaan ontstaan. Is in die fase, als er mensen echt in de kou zitten of niet kunnen koken of in een ziekenhuis uh, dreigen, noodsituaties te ontstaan.
1: En ook die fase kunt u niet uitsluiten deze winter?
5: Nee, uitsluiten kunnen we hem niet. Uh, maar we nemen nu juist de maatregelen. Ik herhaal toch steeds mijn punt om dat te voorkomen in die winter. Dus als we die bergingen heel goed vullen... dan betekent het dat die kans daarop kleiner wordt.
1: Groningen, de gaskraan gaat op de waakvlam. Wat betekent dat?
5: Nou, iedereen die vroeger was bij zijn oma aan het bezoekersfeest. Mijn oma had een gijzer. Weet u wel een gijzer is? Dat was zo'n klein ding dat hing in de keuken. En daar werd warm water mee gemaakt en daar had je een waakvlam. En die waakvlam die was altijd aan. Dat vlammetje van die gijzer was altijd aan. Nou, Zo moet u dit ook zien.
1: Eerder zei u, ze gaan dicht toch? Maar nu de
5: waakvlam? Nee, nee, nee heb ik altijd gezegd. Dat, dat kan namelijk nou niet in één keer dicht. Je moet ze even een tijdje op de waakvlam zetten om ze daarna te kunnen sluiten. Ongeveer een jaar hebben we daarvoor nodig, op zijn minst. Dus dat betekent dat we volgend jaar, in 2023, kunnen sluiten.
1: Maar deze oorlog, die kan... Heel lang gaan duren, weten we inmiddels allemaal. Dus over een jaar is de oorlog misschien nog niet voorbij.
5: Dat is precies de reden waarom ik twee dingen gezegd heb net. We gaan alle putten in Groningen openlaten. Ik was eerst van plan om een aantal te sluiten. Ik ga ze allemaal openlaten, op de waakvamp zitten. En het tweede is dat ik steeds zeg: 2023 of 2024. Of
1: 25, maar dat kunt
5: u... Hopende en biddend dat dan die oorlog voorbij is.
1: Dat kunnen we dus niet zeggen.
5: Nee, nee, dat, de garanties bestaan er niet, uh, maar het is echt de bedoeling van het kabinet om volgend jaar of het jaar daarna te sluiten.
1: Laten we hopen dat die oorlog dan voorbij is.
5: Zo is dat. Ja.
2: Nou, dat vind ik Hans handveld voor die staatssecretaris van Mijnbouw... in gesprek met politiek verslaggever Sofie van
0: We gaan in volle vaart naar de kranten. koppen snellen. Ja, natuurlijk veel koppen over de energiecrisis en het besluit van minister Jetten om de kolencentrales in ons land meer te gaan gebruiken, maar er is meer nieuws dan dat. De financiële telegraaf zegt nu al kopzorgen om opvolgerspaartaks. Het is nog maar de vraag of de opvolger van de door de rechter gekapitelde box 3 belasting volgens planning in 2025 kan worden ingevoerd. Nu de belastingdienst zijn handen Vol heeft aan de spaartakscompensatie.
2: In het FD nog veel barrières voor overname ABN AMRO. ABN AMRO staat op de beurs niet goed bij en dat heeft de interesse gewekt van de Franse bank BNP Paribas. Maar de Europese markt voor banken kent nogal wat
0: nationale barrières waardoor een overname mogelijk moeilijk wordt zegt het FD. Het AD schrijft netwerk onthult met miljardenbezittingen van Vladimir Poetin. Paleizen, jachten en wijngaarden. Ze kunnen worden gekoppeld aan wat lijkt op een informeel netwerk van netbedrijven met Vladimir Poetin aan het hoofd. Met Activa ter waarde van meer dan 4,5 miljard dollar. Ja, hij heet het niet zo, maar hij is gewoon uiteindelijk de tsaar van Rusland. Hm. NRC, personeel vertrekt in hoog tempo bij huizen in Zuid-Funda.
2: Het aanhoudend conflict daar met de makelaarsvereniging NVM... eist een tol bij Funda. Ook zegt vertrekkend
0: personeel zich te storen aan het thuiswerkbeleid. En de Volkskrant tenslotte op de tractor voor de deur is dat geoorloofd. Boeren zoeken nieuwe wegen om hun onvrede aan Den Haag te tonen. Het roept bij de krant de vraag op waar de grens ligt... tussen het recht op privacy en het recht op demonstratie. Een bezoek aan een huis van de minister valt volgens ons onder intimidatie van individuen, zegt iemand van protestgroep Extinction Rebellion in de krant. Ja, dan nog even deze. Voorbij de
2: koffiezetter. Ja, zo komt je bezit door covid onder water, letterlijk in dit geval. Want Connor, dat enorme drijvende restaurant... dat 50 jaar een bezienzadig wijd was in Hongkong... Ja? en dat vorige week uit de haven werd weggesleept... om elders te worden opgeslagen tot er nieuwe eigenaars zijn gevonden... is gisteren in de Zuid-Chinese zee gekapsijst en Oh! Ah, nee. In maart 2020 moest het noodgedwongen dicht door covid... en dat werd de nekslag voor het restaurant... dat ooit model stond voor het restaurant van Van der Valk in Breukelen. In die 50 jaar genoten meer dan 3 miljoen mensen... daar van een Chinese maaltijd, onder wie de Britse in, Tom Cruise en Richard Branson. to name But A few. Nou, het moederbedrijf zegt dat ze zeer bedroefd is. Het restaurant, dat voordat het werd weggeslept door marine-ingenieurs, volledig werd getest en zeewaardig werd verklaard. Het ligt nu op een diepte van duizend meter en kan nooit en te nimmer meer worden geborgen. En het gek is dat ik dacht: van, zou het ook verzekerd hebben dat ze het door die marine-ingenieurs hebben laten checken?
0: Ik hoop het toch. Hoop het ook voor ze. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.